0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Annette Fleming und wenn du neu bist, schön, dass du hergefunden hast. Es geht auf meinem Kanal um Heilung im weitesten Sinne, aber auch um Beziehung und genau darum geht es heute in meinem folgenden Podcast. Es geht um das Dramadreieck. Viele Menschen, viele Beziehungen fragen sich, hey, wo stehe ich da eigentlich gerade? Was ist das? Ist das schon eine toxische Beziehung? Ist die dysfunktional, ja, wo gleiten wir da gerade rein, in was für ein Fahrwasser und ist das noch zu retten? Und das Dramadreieck kann Ausdruck sein von zu viel toxischen Dynamiken in der Beziehung und das gilt es zu durchbrechen. Es geht aber auch im folgenden Podcast darum, wie können wir unser erwachsenes Ich stärken, damit wir gesündere Beziehungen, erwachsenere Beziehungen leben. Lass dich gerne inspirieren von folgendem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist hier bei diesem sehr spannenden Thema Beziehungen, Drama Dreieck und hier auf meinem Kanal geht es ja im weitesten Sinn um Heilung, Trauma Weiterentwicklung, Bewusstheit schaffen, auch Bewusstheit schaffen in unsere Beziehung, weil wir gehen ja jeden Tag in die Beziehung, in die Bindung mit Menschen und gerade in unserer Liebesbeziehung ist es so wichtig Bewusstheit zu schaffen. Ja, es ist immer schwer zu sagen, wo befinden wir uns gerade in einer Beziehung, wenn es so kriselt. Was leben wir da eigentlich? Wo stehen wir eigentlich gerade? Menschen, die nicht wirklich in Beziehung gehen können, weil sie sich nicht trauen oder Nähe nicht zulassen können, die tiefe und echte Verbindung scheuen, die gibt es zu Genüge. Und es gibt auch viele Menschen, die platonisch oder leidenschaftslos Beziehungen leben. Und es ist auch soweit alles in Ordnung, wenn zwei Menschen sich arrangieren Und darüber Bescheid wissen, wo sie gerade stehen und damit zufrieden sind. Aber wenn man spürt, dass man darunter leidet, unter diesen Zuständen, dann muss Veränderung her, dann muss Weiterentwicklung her, Wachstum her. Ja, und es gibt natürlich diese Paare, die sich ständig anfeinden, wie schon vorhin gesagt, die toxischen Beziehungen. Im Endeffekt ist der Ausdruck, den wir in Beziehungen füreinander und zueinander finden, immer der Ausdruck unserer Beziehung zu uns selbst. Und er ist dann eingefärbt durch die Erfahrung der Beziehung, durch unsere Vergangenheit und eben auch durch unsere Kindheit. Aber das größte Wachstumspotenzial, wie eben auch schon gesagt, könnte unsere derzeitige Beziehung zu unserem Partner, zu dem Menschen sein, in dem wir uns nämlich spiegeln und uns selbst dabei fragen, was für Dynamiken gehen da in Resonanz, worauf reagiere ich? Wann bin ich getriggert? Ein Ansatz, sich und seine Beziehungen zu hinterfragen, miteinander zu wachsen, könnte der Ansatz eben dieses Drama-Dreiecks sein, in dem sich viele Menschen wiederfinden und in dem sie dann gefangen sind. Und tatsächlich passieren die Dynamiken des Drama-Dreiecks immer wieder subtil und unbewusst. Darum heute dieser Podcast für dich, damit wir dieses psychologische Konzept, das zwischenmenschliche Konflikte beschreibt, einmal näher betrachten. Und das Modell des Dramadreiecks hatte seinen Ursprung in der Transaktionsanalyse. Das Dramadreieck, auch Täter-Opfer-Retter-Dreieck genannt, beschreibt eine brisante bis hin zu toxischer Beziehungsdynamik zwischen zwei oder drei Personen, die du wahrscheinlich schon einmal im Leben erlebt hast. Im Dramadreieck verstricken wir uns in Rollen, und Projektionen bis hin zu dem Punkt, der eine Beziehung komplett sprengen kann. Die Opfer-Täter-Dynamik. Ein Partner fühlt sich in der Opferrolle und beschuldigt den anderen Partner, der als Täter wahrgenommen wird. Der vermeintliche Täter kann sich verteidigen oder die Schuld auf das Opfer schieben. opfer dynamik Ein Partner fühlt sich hilflos oder leidet und sucht Unterstützung beim anderen Partner, der in die Retterrolle schlüpft. Der Retter versucht, dem Opfer zu helfen, kann jedoch übermäßig kontrollierend oder bevormundend sein. Die Täter-Retter-Dynamik Ein Partner kann den anderen kritisieren oder dominieren. Der dritte Partner versucht, die Situation zu deeskalieren oder den Täter zu beruhigen. Oft übernehmen diese Rolle auch Kinder. Wechselnde Rollen. Die Rollen im Dramatreie können sich im Laufe der Zeit ändern. Zum Beispiel kann das Opfer irgendwann in die Täterrolle wechseln, wenn es sich revanchiert oder gegen Angriffe startet. Und der Retter kann sich selbst als Opfer fühlen und um Unterstützung bitten. Und dieses kann zu ungesunden Dynamiken führen, da die Personen in den Rollen hin und her wechseln. Aber bitte beachte in diesem Moment, die Begriffe Täter, Opfer, Ritter beschreiben die Rollendynamiken. Dieses Dramadreieck zu durchschauen und gleichberechtigte Rollen zu kreieren, kann die Lösung aus diesem Drama sein. Und das heißt, dass wir uns für erwachsene Rollen und erwachsene Beziehungen entscheiden. Und spannend hierbei ist, Beziehungen, in denen sich Paare immer wieder gegenseitig triggern. Darin läge sozusagen das größte Wachstumspotenzial. Aber dazu müssten sich die Beteiligten der Dynamiken bewusst werden, um sich daraus lösen zu wollen. Und oft ist das sehr schwer, denn die sogenannten toxischen Beziehungen werden durch den Dramasog, der das Auseinandergehen schwer macht, aufrechtgehalten. Keiner will wirklich die Verantwortung für seine Gefühle übernehmen. Das Projizieren ewige hineininterpretieren, manipulieren, bestrafen, ist einfacher und hält die Opfer-Täter-Retter-Dynamik aufrecht. Manchmal ist es die einzige Beziehungsdynamik, die man kennt. Denn oft kreieren wir das und wiederholen das, was wir kennen. Das, was wir in unseren Familien gesehen und mitbekommen haben. Dies wird dann Self-Verification genannt. Wir mögen eben nicht, wenn jemand unser Selbstkonzept in Frage stellt. Wer sich für wenig liebenswert hält, kann ich damit umgehen, wenn ihn jemand Liebe entgegenbringt? Man neigt dazu, Partner, Partnerinnen zu wählen, die unser Selbstbild bestätigen. Und oft ist dann der Glaubenssatz in unserem Kopf präsent, wir haben es nicht anders verdient. Und man sterilisiert sich automatisch zum Opfer. Und wenn sich traumatisierte Menschen in Beziehungen finden, greift das sogenannte Trauma-Bonding. Traumabonding ist ein Phänomen, welches die Opfer von Narzissten an diese bindet und davon abhält, die toxische Beziehung zu verlassen. Auch wenn man schon lange meint, diese ganze schreckliche Dynamik satt zu haben, durchschaut zu haben, dann können Menschen, gerade Empathen, sich einfach nicht lösen. Sie pendeln dann zwischen den Rollen, Retter und Opferdasein. Sie entschuldigen den Täter und hoffen ständig und sind förmlich erstarrt in ihrer Rolle. Die ständigen Kränkungen durch Rache, Vermeidung, Schuldzuweisung oder das Nicht-Wirklich-Anwesend-Sein wird wieder und wieder entschuldigt und die Beziehung gekittet, idealisiert und man hofft in seiner Retterrolle auf Entwicklungschancen vom sogenannten Täter den Narzissten. Die Nahrung in dieser Beziehung entsteht durch die Inkonsequenz und durch die jeweiligen Parts, also der Rollen, in denen man in diesem Drama steckt und sich abwechselt. Ein Opfer, ein Empath, hat Angst vorm Verlassenwerden und quält sich, weil nichts gedeiht, will den sogenannten Täter retten durch Idealisierung und die Hoffnung. Die Täterrolle hat Nahrung, um sich zu stärken. Der eine vernachlässigt die eigene verlassene Seele, die nach Aufmerksamkeit schreit. Der Gedanke, das Gegenüber retten zu können, ist Lebensinhalt und die Rolle, die er bedient. Unendlich viel Energie geht bei diesen Dynamiken verloren. Und interessant ist, dass dadurch die beiden Beteiligten die Verantwortung für sich komplett abgeben. Es entsteht ein Drama und unermessliches, unerwachsenes Leid. Die Chance hier ist, dass die verdrängten inneren Anteile durch das Gegenüber an die Oberfläche treten. Beide könnten das Dramatreieck auflösen und verdrängte Anteile integrieren, also ihre Schattenanteile wahrnehmen und als Teil in ihr System aufnehmen. So besteht Chance auf Wachstum. Aber die Vermeidung der Vorwurf, dann die schönen Momente idealisieren, dann wieder Rückzugkämpfe, Manipulation, Übergriffe, Leiden, Versöhnung, hoffen endlose Diskussionen, die niemals fruchten, wechseln sich ja ständig ab. Das ist ja die Ablenkung, die man in diesen Rollen findet. Also man muss komplett aussteigen. Und die Bereitschaft muss da natürlich von beiden Seiten vorhanden sein. Und dann ist es soweit, weit, dass wir vielleicht sogar irgendwann in unserem Leben dem Menschen gegenüberstehen, der unser Altsleid komplett aufreißen kann. Wir sind für solche Beziehungen nicht ausgebildet. Uns fehlen einfach die Vorbilder, also eben unsere Eltern, Großeltern. Und wir neigen immer in Beziehungen dazu, Rollen einzunehmen, die den eigenen Bedürfnissen, dem Mangelausgleich, und unserer Motivation entsprechen. Das passiert eben automatisch. Dieses Täter-Opfer-Retter-Drama ist eine hilfreiche Methode, bestimmte Aspekte in deiner Beziehung zu betrachten. Aber es sollte natürlich nicht als alleiniges Modell für das Verständnis von psychologischen Prozessen oder Beziehungen betrachtet werden. Diese Rollen im Dramadreieck erzeugen eine Art von emotionalem Gleichgewicht oder Spannung innerhalb einer Beziehung. Und manchmal hilft es sogar, die Spannung, die Leidenschaft, die sexuelle Anziehung in einer Beziehung zu erhalten. Die Frage in solchen Beziehungen ist oft, was wäret ihr beiden miteinander, wenn es ruhig werden würde? Dreieck bedeutet Mangel auf den anderen zu projizieren. Denn wenn kindliche halbstarke Anteile, eure Beziehung vernebeln, ist keine erwachsene, echte Liebe und Begegnung möglich. Wenn du zum Beispiel eher einen besitzergreifenden Bindungsstil lebst und Angst davor hast, verlassen zu werden oder Angst vor Liebesentzug hast, dann wirst du Opfer sein. Dann suchst du dir unbewusst sogar einen Partner, Partnerin mit vielleicht abweisenden Bindungsstil. Und somit entsteht das Drama. Die Rollen Und die Abhängigkeiten. Und manchmal hat man dann Sehnsucht nach dem Verschmelzen. Und dann besteht die Gefahr, dass du deine eigene Identität und Selbstständigkeit verlierst. Du könntest dich dann so sehr auf die Bedürfnisse und Wünsche deines Partners konzentrieren, dass du deine eigenen vernachlässigst. Und das führt natürlich in der Konsequenz zu emotionaler und finanzieller Abhängigkeit von deinem Partner. Und das ist natürlich komplettes Opferdasein. Und das kann dich dann komplett verletzlich machen, falls die Beziehung endet oder Probleme auftreten. Um herauszufinden, was hinter deiner Angst, verlassen zu werden, stecken könnte, also die kindlichen Erwartungen auflösen, so könntest du einen Anteil in dir heilen, der unbewusst mit deinem Gegenüber in die Resonanz geht. Und die Verantwortung zu übernehmen, das ist ja die Antwort auf die Frage, wie löse ich mich aus dem Dramadreieck. Doch gerade in toxischen oder dysfunktionalen Beziehungen kann man eben nicht einfach den Reset-Knopf drücken. Das Aufarbeiten einer bestehenden toxischen Beziehung ist schwer. Eine Erlösung bietet die Begegnung auf Augenhöhe. In dieser Position senden wir die Botschaft aus unserem erwachsenen nicht. Also ich bin okay und du bist es auch. Und alles darf gesagt werden. Alles. Auf erwachsener, nicht anklagender, manipulativen Ebene. Und das müssen wir natürlich üben. Das erwachsene Ich spiegelt den anderen Beteiligten dann ihr Verhalten, stellt Fragen und kommuniziert in Ich-Botschaften. Zum Beispiel, ich fühle mich verlassen, wenn du spät nach Hause kommst. Und hier müssen wir natürlich auch die Empathie für unser Gegenüber haben, das aushalten zu können, dass unser Gegenüber sich zeigt und so echt und ehrlich mit uns umgeht. Ob so eine Beziehung zum Gewinnen wird, liegt alleine an dir. Denn wenn dein Gegenüber noch in seiner Täter-, Opfer- oder Retterrolle festhalten will, er nichts über sich selbst und seinem Erwachsenen verantwortungsvollen Ich wahrhaben will, dann wirst du ihn dort auch nicht rauszerren können. Oft zeigen toxische Beziehungen mit einem vermeidenden oder narzisstischen Gegenüber keine Entwicklungschancen, weil sie durch ihren großen Kontrolldruck sich selbst und anderen gegenüber nicht bei sich schauen wollen und können. Narzisstische Personen tendieren dazu, sich emotional von anderen Menschen zu distanzieren und eine gewisse Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu betonen. Und der vermeidende Bindungsstil ist ebenfalls durch eine Abneigung gegenüber zu viel Nähe und Intimität gekennzeichnet. Beide Gruppen können Schwierigkeiten haben, sich in die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen hineinzuversetzen. Wie soll eine Beziehung heilen, wenn wir nicht empathisch miteinander umgehen, wenn wir nicht Verständnis für die Schwächen, für die Schatten unseres Gegenübers haben? Bei narzisstischen Personen weil sie oft stark fokussiert auf sich selbst sind, gibt es oft keine Veränderungsmöglichkeiten, wohingegen Menschen mit vermeidendem Bindungsstil sich aus ihrer Angst befreien können. Diese Menschen sind in der Lage, gesunde und liebevolle Beziehungen zu führen, wenn sie eben dann an ihren Bindungsmustern arbeiten. Aber auch der Empath, der sensible, harmonische Mensch, der immer wieder einlenkt, versöhnt, herumeiert, ist eben nicht in seiner erwachsenen, kreativen, heilenden Kraft. Also Beziehungen haben immer eine Chance zum Wachstum und zur Heilung. Wir müssen dafür die Erwartung rausnehmen. Wir müssen an unserem Respekt arbeiten. Autonomie und Abhängigkeiten müssen klar werden. Und wir müssen uns natürlich viel mehr um uns selbst kümmern. Wir müssen Erwachsene, korrigierende, heilende Erfahrungen mit uns selbst und miteinander schaffen. Vor allem durch Vertrauensaufbau und durch das Aussprechen von Konflikten, Ängsten, Problemen. Indem wir eigene Gefühle und die des Gegenübers ernst nehmen und nicht als unpassend bewerten. Das entwickelt dann eine sichere Basis. Oft haben Retter, Opfer und Täter ihre eigenen Bewältigungsmuster, Abwehrmechanismen kreiert, die man oft schwer ablegen kann. Und stell dir vor, dahinter steht die Sucht deines Partners. Stell dir vor, dahinter steht die Depression deines Partners. Stell dir vor, hinter dem Rollenbild steht die Angst, die Vermeidung und die Ablenkung, die Ticks, die Kuriositäten. All das ist natürlich schwer miteinander zu korrigieren, dafür braucht man auf professionelle Hilfe. Natürlich kann ein heilender Raum entstehen. Vorausgesetzt Dein, Deine Partner, Partnerin will raus aus dem vermeidenden Rückzugsloch oder der Harmoniesucht, den kindlichen Strategien, den Manipulationen, Ängste verlassen und die bitteren Kämpfe und die Anklage endlich loszulassen, um die Urangst, den Mangel der Vergangenheit zu bewältigen. Und diese Heilungsgespräche müssen nicht immer komplett rund sein. Also dieser Anspruch ist fatal, den manche Beziehungen haben. Und manchmal werden die Dynamiken durch das bloße An- und Aussprechen klarer. Also auch dort Erwartungen rausnehmen. In einer Umfrage wurden Menschen befragt, ob sie schon einmal in einer toxischen Beziehung waren. Und bis zu 36 Prozent haben gesagt, dass sie schon einmal in einer destruktiven toxischen Beziehungen waren. Und wir haben eine Scheidungsquote von 35%. Prozent. Also du siehst, über ein Drittel der Menschen haben Probleme in ihren Beziehungen. Und es läuft nicht rund. Und darunter gibt es bestimmt noch viele, die sich nicht darüber äußern. Vom Opfer, Täter, Retter zum Gestalter eurer Beziehung werden. Dafür wünsche ich euch natürlich alles, alles Liebe. Das war es wieder von mir heute. Ich freue mich, wenn ich dich inspirieren kann, dir Mut machen kann für deine Weiterentwicklung. Abonniere gerne meinen Kanal, kommentiere eben auch gerne und sage dann, sei liebevoll mit dir selbst. Bis demnächst. Annette.